0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o um podcast aqui do blog do Seahawks Brasil. Eu sou o Otávio Freitas e hoje eu tô aqui com o meu amigo Cassinão!
1: <risos> ah, estamos testando aí um, um, um novo um novo estilo de, de podcast, né? Estamos gravando aqui na Twitch. Aqui, inclusive, se você não segue a gente na Twitch... É só o twitch.tv.blog.com.br E aí você pode acompanhar ao vivo, né, sem a magia da edição do nosso grande Otávio, que é um profissional de uma competência incrível, Rogerinho. Ah, é... que ideia, cara. <risos> então a gente vai, vamos gravar aí e vamos falar de coisa boa, né. Vamos gravar aí falando sobre sobre Opa. a Free Agents, né.
0: É isso aí. É isso o povo gosta. Então aí, ritmo de off-season, ritmo devagar ainda por enquanto, né, ainda as coisas Diferente começando. com eles não saiu ainda. Desférias com eles não, não saiu, tá tendo só aquelas brigas lá, as tretas sem sentido lá do do não, Eu do queria, do trazer uma
1: informação, queria trazer uma informação aqui, eu sei que eu não sou... É, eu sei que não, não agrega aí a, a população brasileira, mas eu recebi uma informação via Twitter não tenho a veracidade, mas é, uma boa forma de você confirmar uma notícia é você sair divulgando. Você é, com copia, certeza. É, alguém vai lá e corrige. <risos> e, como você não sabe, você vai soltando E tem 40 dias de Big Brother e um dos elementos lá, faltam 20 banhos. YouTube
0: É, VTUBE é, tomou... Vite banho só.
1: Pelo amor de Deus, bicho. Eu, aqui eu tomo 4 banhos por dia, pelo amor de Deus. Beleza que Recife, tal, tá, calor, mas pô, um banho a cada 2 Pô, minutos, mas é Rio né? de Janeiro, Rio de... lugar mais Cê quente do é Rio
0: de Janeiro. Pô? Não, louco, Bangu é o lugar mais quente do Brasil. E os cidadãos banguenses sabem, podem confirmar isso. Se tiver algum <risos> cidadão de Bangu Aqui que ouve o blog e confirme é, pra gente aí que. É. Se Inclusive, tem. Eu já tem que... dois
1: comentários aí perguntando se eu não paguei a conta de luz dessa vez. Não. É só porque eu tô com preguiça de pegar uma camisa. E pra eu não ser agredido fisicamente pela minha esposa, eu tô gravando no escuro aqui. E a gente também tá. Vou falar a verdade aqui pro. Vamos falar a verdade aqui pro, pro é Primeiro que eu não sei se o Victor ou Augusto Silva é o grande Cougars BR. tô aí. Grande abraço para ele. Se não for, um grande abraço também. E um grande abraço pro curso, É uma baita página aí falando sobre draft. E a gente tá gravando aqui também para ganhar horas no na Twitch aí. Eu nem sei como funciona direito esses rankings aí, mas vamos vamo em busca. Se tem algum pode, eu quero estar no primeiro lugar. É e o é RC dizendo sempre que se tá na internet é verdade. Essa frase aí é. Eu não preciso nem mais prolongar em falar nada. Porque. Informação de um, de um nível incrível aí. É,
0: com certeza. Isso aí é... Trazendo aqui sempre informação precisa aqui no Blog Strikes Brasil. <risos> e vamos falar aí de Free Agency. Free agents, vários nomes interessantes aí. Ainda tá rolando a franchise tag. Talvez que. Mas ah, acaba tiverem... hoje, né? No dia que a gente tá gravando. É verdade, né? É verdade. Então. O teatro ainda não peguei o precisa não
1: usar. Né? É, na verdade, para a gente entrar no assunto sério, não é só falar que a música do podcast vai ser o outro grande sucesso da vida do Cassinão, que é o State Night. Com certeza você já ouviu. É uma música boa para lavar um prato, para fazer aquela <risos> corridinha matinal. Né? Quando você tá atrasado e precisa dirigir mais rápido, né? todo mundo sabe que a música é o combustível né, do carro.
0: Com certeza.
1: E aí é uma boa, uma boa música pra isso. Inclusive, o Cassinão curtiu o meu Twitter. Então, eu tenho duas, dois retratos aqui na minha casa em quadrados, né? Um é quando o Alter Jones curtiu meu Twitter. E outro é quando o Cassinão, né? Estão lado a lado e em, em grau de importância, né? Porque são duas personalidades de uma competência incrível aí, Rogerinho.
0: Com certeza. Eu sou suspeito pra falar aí do Cassinão, porque... Walter Jones ainda releva, ainda. Melhor <risos> offensive tackle da, da história da NFL, mas a gente releva aí, que é um cara... Mas agora é Cassinão é outro nível, é outro patamar, como diria, <risos> saudoso Bruno Henrique. É, outro
1: patamar.
0: Então vamos falar aí dos nomes da free agency. É, muitos nomes pipocando aí na free agency, né? ato não tem tanto cap, mas precisa correr atrás aí. Ainda mais.
1: É depois. É verdade, de, só, de só dois Wilson pontinhos. Vota. Vai lá. Dois pontinhos antes de. de... Ah, o cara. Tá, o pessoal, pessoal também lembrando aí que o KJ Wright já me respondeu Só não me deu os ingressos aí ainda, né? Tá na, tá na dívida, então vamos lá. marca o KJ Wright, porque eu tô esperando os meus dois ingressos. <risos> e aí, mas enfim. É, só explicando duas coisinhas, né? É, uns pontos antes, existe o que a gente estava falando aqui que é a franchise tag, né? Ah, e pra quem não está acostumado ainda, o que é a franchise tag? É, por exemplo, ah, o Shaquille Griffin, por exemplo, o contrato dele estava acabando. Ah, quer dizer, o contrato dele acabou, na verdade. Seattle não chegou a renovar com ele uma extensão mais longa. Então você bota a franchise tag que assim o jogador é aspas, obrigado a aceitar e ele vai receber um salário ah, determinado. Que é a média dos cinco maiores salários da posição. É, então, jogador joga, joga dessa forma. Só que assim, os jogadores não gostam muito porque não tem muitas garantias nisso. Se né? o cara se machucar pode acabar perdendo valor e coisa do tipo. Então a gente já viu aí o Livian Bell é, fazer. É, ficar sem jogar durante muito tempo. Acho que foi uma temporada inteira, não lembro se ele chegou, chegou a jogar. Ficou uma
0: temporada inteira, fora.
1: No que jogar porque tinha levado a franchise tag né? Existe também um, um Tag and trade né? Então você bota a tag e troca o jogador né, Para alguém Seattle fez isso e foi o último jogador que Seattle é, Colocou a tag Foi o Frank Clark né? Frank Clark Seattle colocou a tag E trocou ele para os Chiefs ah, Mas fora Fora isso não, não, é, Antes do, do Clark Eu acho que Seattle só deu uma tag em um kicker antes Acho que na, na era Carroll, né? Carroll Johnson, Então não é um, tanto um costume do time. Eu ainda esperava que realmente a do Griffin enrolasse um tag and trade aí. Mas passou, né? E uh, o Carson também não recebeu a tag. Né? O Carson vai ser free agent. É... Assim, a tag era 8 milhões, né? Pra running back. Como eu tinha dito, a, a média salarial dos cinco maiores salários é a... A média dos cinco maiores salários daquela posição. Então.. ia dar mais ou menos 8 milhões, segundo o over the cap. Eu acho que e... se fosse em outras situações até rolaria, mas nesse, nesse ano, cheio de coisa pra pagar, complica.
0: É, e eu acho também a questão do, do Carson também, é, pelo relacionamento dele com o Seattle, ainda tá meio abalado, assim. Talvez o então Seattle tenha ficado com medo dele dar um. fazer um rollout aí, estilo Leviano Bell, e ficar de fora aí, então... Exato. É... Esse poderia ser um problema aí pra, pra Seattle. É... Então, até, esse, provavelmente esse podcast deve sair na outra semana, provavelmente não, ele vai sair aí, estamos gravando no dia 9 aí, é. pra algumas <risos> pessoas aqui na Twitch, e ele vai deve sair pro público em geral, pra, lá aí no seu agregador de podcast, é, no dia... daqui uma semana, né? Então, talvez alguns nomes que a gente fale aqui já tenham assinado com, assinado com outros times, mas vamos trazer aí na, bons na nomes.
1: Verdade, na verdade, os free agents em si não vão ter assinado, né? Porque a free agents oficialmente só começa dia 17, né? Sim, é. Então, vai, então tese, então, vai sair na boquinha da garrafa ali, antes de, de... na iminência. Se bem que existe uma coisa, até um outro termo aí que fica muito em voga, né? Nessa hora é o Legal Tampering, né? Que é... tipo, jo Shaquille Griffin, por exemplo. Ele é um free agent, mas o ano fiscal da, da NFL só começa dia 17 de março, né? Ou seja, até dia 17, entre aspas, ele é um jogador desse ato. Uhum. Então, nenhum time pode, tipo, começar conversas contratuais com ele nesse momento. Né? É, é ilegal, cara, é, se, a, se a NFL descobrir o time é punido, coisa do tipo. Né? A não ser que então, o
0: jogador tenha sido cortado, né?
1: Isso. Aí ele é um, um agente é. livre e restrito, né? Mas uh, o Griffin só vira um agente livre e restrito a partir de da meia-noite do dia 17, né? Então, antes disso, se alguém tiver fazendo muita proposta por ele, alguma coisa assim, qualquer jogador, na verdade, né? é, que não tenha sido cortado, uh, se, é, ele vai acabar é, podendo levar uma punição. Então, é, a gente vai tentar soltar aí na segunda da semana que vem, ou na terça. Então, ainda vai estar. Tá, esperamos que esteja, esteja bem atual aí.
0: É isso aí. Vamos lá pra falar dos é. nomes aí que temos na Free Agency, vamos falar cinco principais cada um e vamos citar algumas menções honrosas aí, de alguns nomes. Então, começa aí, Alexandre, com o seu primeiro nome, a sua lista de Free Agency.
1: Bom, um dos caras que eu tô gostando muito uh, e que uh, não recebeu a tag, tinha chance dele. ele... Foi cogitado ele receber a tag, mas não recebeu, é o Tyrant, John o. Smith, que joga no Tennessee Titans. Uh, entre, entre os Tyrants, uh, para mim, o, os dois... É, já vou puxar meio que menções honrosas aqui, só para falar é, dos outros do, do, do dois, assim. assim para mim, o, em tese, o melhor Tyrant disponível, acho que é o Hunter Henry, né, mas... Pelo fato dele ser um, um melhor, vamos dizer assim, provavelmente vai ser o mais caro. Né? Então, eu, eu não queria que o gastasse tanto dinheiro assim em, em um Tyrande. Eu acho que o John Smith pode ser uma, um, em relação custo-benefício, é, ser o melhor. Ele é um, um Tyrande que faz tudo, vamos dizer assim. Não é o melhor bloqueador do mundo, mas ele corre muito bem, rota. É um cara muito ágil. Né? Não, é, não é aquele Tyrande tão grandalhão que vai querer pegar a bola no alto, até porque a gente não precisa disso, a gente tem um Kobe Parkinson que em tese deveria assumir esse papel mas ele é um Tyrene muito rápido que foca em ah, jardas pós-recepção né? nos últimos anos nos Titans ele ah, correu em algumas jogadas né? assim, não é uma coisa que a gente vê muito né? e se a gente até puxar na, na mente, o Tyler Higby faz um papel parecido né? lá nos Rams, né? então pode ser um jogador que encaixe muito bem né, com que o que o, o Shane Waldron uh, fez já lá em, em Los Angeles, né, então é um cara que eu tô torcendo muito para que Seattle, eu, é, eu como eu disse, não que ele vai ser um jogador barato, né, é, por exemplo, eu acho que o Jared Everett é uma opção mais barata, né, Mais de, 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 de um preço menor, porque é um Tyrene mais bloqueador, que também pode ser útil, agora também depende do valor, o John Smith, para mim, é a melhor relação custo-benefício. Não vai ser barato, mas também vai ser um jogador mais útil, né? Então, quando os times estiverem aí se matando pelo Hunter Henry, uh, eu acho que o John Smith né, pode ser um cara que esteja ali no estilo mineirinho, né? Comendo pelas beiradas e, e, e acaba fazendo um, um estrago melhor. Então, essa é a minha, minha primeira posição, aí, meu primeiro destaque é o o John Smith, até porque também uh, o Pete Carroll, eu acho que não me lembro se o John Schneider chegou a falar isso exatamente numa entrevista, mas falaram é, sobre a, a chateação ou frustração de não terem usado tanto os Tyranes, né, que o investiu demais dinheiro em Tyranes ano passado. Então, deve ser uma coisa que tá em foco pro Waldron, pro ele sabe usar bem, né, como eu disse, é um jogador que poderia replicar o papel do Rigby lá, que é o melhor Tyranes do, dos, dos Rams, né? Então aí fica ó,
0: meu destaque para o Smith. É, show de bola, um baita taireno, também gosto muito dele, é, poderia trazer aí, é... então boa, boa, bom nome aí para começar, então vou começar com um nome que divide opiniões aí, o Alexandre. Alexandre não é tão fã dele, mas é um, um corner que eu gosto. É, que é o Ronald Darby né? Acho que talvez os torcedores de Seattle Tenham aí um pouco de receio Em relação a cornerback Vindo lá de Washington né? Vindo vi de ano passado Com o Quinton Dunbar é, Mas o Darby É um cara que tem uma, um, um resto de carreira ainda E é um cara que eu acho que é, não é tão badalado como o AJ Bouyer, por exemplo. Eu acho que deve pedir um pouco mais caro. É um cara que vai fazer ali um, o seu feijão com arroz. E, e, e vai ser ok, né? Acho que muita, muito se fala no Richard Sherman, por exemplo. Eu acho que pelo nome que tem, é, é um, vai, ser, vai querer um salário alto. Mesma coisa o, o, o Patrick Peterson. É, mas eu acho que o Darby seria esse cara que complementaria ali, junto com, com o Reed, por exemplo. E, e seria aí um, 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 um cara que... que para assumir esse papel do em caso ele não assine aí. É, e ser um, um cara de... de Fazer o feijão com arroz, um outro nome só para citar, um outro corner também que, que, é, que é esse cara que faz o feijão com arroz, não é, não vai ser o pro, mas vai fazer um, um trabalho ok. E é o briland Brilland lá de Kansas City, também é um cara que, que faz aquele feijão com arroz. Então, é só para começando, nomes menos badalados, como a gente não tem tanto dinheiro para poder investir eu falaria esses, esse aí, principalmente o Ronald Zarbi.
1: É só pegando um pequeno parêntese, né, pra falar um pouco do corte do Dunlap, né, que aconteceu ontem, né, no dia que a gente tá gravando, é, Muita gente ficou chateado e tal, é, Mas assim, o movimento foi sensacional. Ah, e eu não... O pessoal sabe que eu gosto de dar umas pistoladas de vez em quando, então... É, não é nem que eu esteja defendendo o Schneider, mas assim... Ele pegou, por uma sétima rodada, o B.J. Finney, o Carlos Dunlap, que foi um cara que mudou o pass rush de Seattle, né? E ano passado, o Carlos Dunlap não custou nem 3 milhões para Seattle. Né? E esse ano, todo o dinheiro dele era nada garantido. Então, era pouco mais do que 14 milhões, e Seattle saiu de 2 milhões no cap efetivo para 16, né? Ainda não é grande coisa, mas já é um corte gigante, né? E ainda existe a possibilidade né, de Seattle trazê-lo de volta. Né? É, também tem que contar o ponto que Seattle conversou com o Dunlap né, uh, e ele tinha pedido para, vamos dizer assim, ter uma chance de, de buscar o mercado. Né? Era isso que ele estava se propondo. E aí eu, eu suponho que ninguém vai dar mais do que 14 milhões no Realmente É Realmente é o que eu penso. Porque essa off-season está muito é muito complicada, porque eu não sei como vão ser todos os protocolos de visita, a questão médica, né? Teve até, o... abrindo parênteses dentro do parênteses, né? O BJ Finney, que foi envolvido na troca, foi dado como um dos exemplos dos problemas dessa of Season. Que ele teria se apresentado muito pesado, porque ele ficou sem treinar, porque tinha uma cláusula no contrato dele, que se ele tivesse apresentasse com alguma lesão, ele ia perder 2 milhões. Né? então ele preferiu não treinar e chegar em Seattle, onde assim, pesadão do que correr o risco de estar treinando no off-season se machucar e, e perder um, uma grana boa né? então eu não sei como vai ser essa off-season então, pode ser que tenham times que queiram arriscar menos, né? vá no nome mais, mais jovem, o Dunlap sofreu algumas lesões no ano passado tá? então quem sabe eu, eu, uma coisa que eu tenho quase certeza né? não dá pra cravar nada no mundo do esporte mas é que eu acho que na primeira leva de contratações, eu acho que o Dunlap não vai assinar com ninguém. Eu acho, né? Aí que a gente sempre sabe, né? Que tem aquela primeira wave de, de contratações. O, ah, fulano virou o OL mais bem pago da liga. Não sei quem virou o Tyrene mais bem pago. E depois começa a vir até, ficar, até chegar na xepa, né? Vamos dizer assim. Eu acho que o Dunlap não vai nessa primeira leva, né? Mas, uh, por mais que eu, eu acho que ele vai assinar com algum time, se, com o Seattle ou não, uh, depois. Então, é, é, é entendível. Foi uma coisa que até que eu falei no texto, né? O movimento é entendível. Agora, depende muito do que a gente vai tá fazer com essa grana. Se a gente pega essa grana e gasta num Bruce Irving da vida, um Benson Maior, aí foi uma burrada. Né? Mas se a gente Exato. dá uma OL digna para o Wilson, um, ou investe, é uma coisa do tipo, Aí, realmente, foi o um momento perfeito, né? É, do, do, do ponto de vista de negócio, foi, foi, uma, foi muito bom do John Schneider. Uh, e só pegando uma carona no que você falou, meu plano para cornerback é bem parecido com o que você falou aí. Uh, esse ano, para mim, não tem nenhum uh, corner espetacular que esteja na altura de Seattle. Né? algum corner que vá, vá, dar um, 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 vá ter um bom impacto é... é... A rindo aí com o com comentário da galera avisando que a gente vai depois que da, da gravação do pod a gente vai responder todas as perguntas aí inclusive sobre reality show e conselhos amorosos também <risos> é... É... mas o meu plano é bem parecido aí eu não vejo é, Seattle draft dando um cara tão alto né? então meu plano é bem esse que você falou aí ter o, o DJ Reed no lado ter o quem sabe sei lá renovar com Dumbar por um contrato baixíssimo é, aí ele e o Flowers e o Calouro que lutem e trazer um cara assim menos badalado né como você falou o Ronald Darby poderia ser uma opção eu não sou muito fã do Darby na verdade meu meu sonho na posição de corner seria trazer justamente de volta o Richard Sherman, Porque Seattle não é um time que tem sorte em trazer corners via free agents. O Quinton Dunbar e Kerry Williams são grandes exemplos disso. Então traria de volta um cara que já deu certo aqui. Então não seria uma experiência. Então a gente às vezes usa aquele conceito de QB ponte, né? QB que vai ficar... Quebrando um galho ali pro, pro, enquanto Eu acho que o Richard Sherman podia ser o, o nosso corner ponte. Né? Então o, o DJ Reed quebra o galho bacana do outro lado. Deixa o Sherman também, que não é mais o All-Pro que já foi. Mas também não deve fazer tão feio. E aí você vai deixando o Rookie aprender. Né? Um, um, pega um cara com bom potencial, como sei lá, o Ifeato Melifuno. O, o, o Asriel Moku Amo cara que tem mais a cara de Seattle, assim. E não precisa jogar ele direto na fogueira, né? Tem, tem vamos dizer assim, um, um, uma proteção, né? uma, uma, uma Bota aquela costa, aquelas costas largas ali, é, pra proteger o cara.
0: Só queria falar aí que o Alexandre tá impecável aí nos nomes dos jogadores com ascendência... Africana e, e <risos> havaiana, então parabéns aí.
1: <risos> aí é muito tempo ver os nomes estranhos como é o Followum Sofatu Cassi, o defensivo técnico lá, do, foi draftado pelo Jets. Eu acho que nem tá mais por lá. Então a gente tentou entrevistar o Israel Mukhamo, ele até respondeu a gente, mas estamos esperando a vez e rola. <risos> então, por isso que ele tem que aprender a pronúncia certa do no nome do cara, né, então vamos por aí ah, Show de bola Mas, mas meu nome 2 ah, Deixa eu ver aqui, quem eu digo como dois. Ah, e deixa eu ver Ah, aqui, perfeito, talvez esteja na tua lista aí E é o Corin Lindsley, né meu plano na. 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 perdão Na OL é trazer alguém na Free Agents, um nome de peso, pelo menos um. Né? Lembrando que o Brandon Cherf hoje foi. recebeu a tag. né uhum. Então não tá mais disponível. Uh, e aí eu, eu traria.. É, alguém ali para fazer a função de guard é, ou center e draftaria alguém pra ser fazer a função ou de guard ou de center <risos> né Sim. Uh, e só pegando um, um, um... Ah, não, pera... é... e aí são várias opções né Eu já falei sobre o Damian ali poder fazer a função de center ali e tal ah uh... Então, depende, depende é, muito do de, de que vai rolar. Então, eu, vou, eu estaria colocando o Corey Linsley, né, que para mim é o melhor center disponível na Free Agents. Não recebeu tag. Uh, o tag. O que fez um bom trabalho, mas o final do ano... Eu não sei se ele chegou a, a jogar machucado né, uh, e aí complicou as coisas para ele mas uh, faltou muita força né, em, em alguns momentos. Né? E aí o Colin Lindsley é um cara que ainda tem gasolina ali no tanque, né, vem de uma das grandes OLs, né, assim, não desmerecendo o trabalho do Aaron Rodgers, mas muito do que o Aaron Rodgers consegue é porque a OL é muito boa. Né? Quando a OL escapa, ele ainda é um cara que é scrambler, né? não é aquele cara que co vive correndo, né, tem, tem mil jardas, correndo, mas ele é um cara que tem uma presença de pocket, pocket incrível, né? então assim, é, ter o Linsley ali era mais um, 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 uma, um cara de liderança, né, um cara que teve excelentes números no pass block e no run block, uh, um cara que é adaptado para o esquema de, de, de mais de zona, mais aberto, tal qual é, o Shane Walsh deva querer implementar, né, e o Landon Dickerson, que é mais parecido com com os, os Rams, né, o que os Rams rodam. Então, pra mim, né, esse seria uh, o primeiro nome. Só que, aí, eu acho que esse nome aí é um nome que dá pra ver bem o que Seattle vai fazer na Free Agents, dependendo de como for a corrida de Seattle por ele. Porque Seattle, normalmente, não é um time que vai atrás. Por exemplo, ano passado você teve Jake Conklin, é, mais mais caro, né, o Brian Bulaga, logo atrás. O uh, que mais? Austin Hooper. O Tyrone mais bem pago. Né, Seattle não estava em nenhuma dessas brigas. É, então, uhum. Seattle vai meio que tentando pegar caras de segunda prateleira que possam render. Às vezes dá sorte, como o Brandon Shell tem a melhor temporada da carreira dele. Uh, e, às vezes, não dá. Então, assim, será que Seattle vai ficar na mesmice? Ou ele vai realmente atrás desses... Premium players, né? Vamos dizer assim, os caras da primeira da primeira prateleira, né? Que vão na, nessa primeira leva. né Por exemplo, o Linsley é um cara que eu tenho certeza que não passa da primeira leva. Sim, né? então, com certeza. A, a primeira já tá assinando. É. Então, é, vamos ver qual vai ser investido investida aí dele, por, por ele, né? Eu acho que é um cara que pode valer bastante a pena aí ter o Lindsley no, no, no elenco. E assim, uma opção mais barata, vamos dizer assim. Uh, pode ser mais barato, talvez, né? seja só pra dar o, o... Como é que você falou ali o nominho? O... Menção Honrosa. Menção rosa é, o... é. é. o Alex Mack, o, o center lá dos Falcons. É né? um cara que já é um veterano, aí, é, o, o Lindsley, se eu não me engano, ele tem 28 ou 29 anos. Uh, o Mack já é um cara que passou da casa dos 30, já não seria um cara que poderia estar tantas temporadas assim em Seattle, mas... é um bom, um bom jogador pra... Para a idade e tudo mais. A única questão é que ele está querendo, é, segundo o Disney, ele está querendo jogar novamente com o Kyle Shanahan, né? conhecia ele já do, dos Falcons. Então ele, os, os uh, 49ers estão precisando de center também. Então ele meio que está na mira dos 49ers aí. Mas seria um outro nome bom e eu acho né, que seria mais barato do que o, o Lindley, né? E seria um nome que teria um bom peso. Mas para mim a opção preferida para center seria o Corey Winsley.
0: É um baita center mesmo. Já que você falou aí dos Packers, vou falar um outro nome aqui dos Packers, que é o Len Taylor, do, o guard do. Também um cara que é. Também veio dessa escola, de, de, dessa linha que é tão forte aí durante tanto tempo lá no time dos Packers. Um cara que. É, poderia atuar ali, do, do acho que ele pode atuar nos dois lados da linha, mas atuaria ali do lado do, do Brown, né, e isso aí já teria, aí tendo, tendo o, o damian Lewis de um lado, conseguindo aí talvez uma renovação com o Paul de Center, que fez um bom trabalho, é, o Shell na outra ponta, essa linha sobe bastante de nível, né? Claro que é, eu acho que é muita é, gente sonha é, com offensive tackle, mas é, eu acho que não é o momento certo porque a gente ainda tem o Dwayne Brown lá e, e nesse caso pensando em futuro acho que é melhor buscar no, no draft a parte de tackle, mas é, o Taylor para mim é é um dos melhores guards da, da dessa dessa é, classe de free agents e a gente tem aí claro o, o, o Joe Tooney, que é um
1: monstro talvez um dos
0: melhores talvez o melhor da posição né
1: na free agent sim
0: sim é, e um dos melhores da NFL no, no geral mesmo sim, um grandes guards só que é um cara que também pelo peso que é, é vai ser um cara mais caro o Taylor aí seria um, uma prateleira B, mas é muito bom também e melhoraria muito é. essa linha ofensiva, que já que Russell Wilson tá botando Seattle contra é. a parede.
1: Na verdade, o, o Taylor é, assim, caiu um pouco de desempenho por conta das lesões, né? Uhum. É, perdeu vaga pro Elton Jenkins, o, o calor e tudo mais, mas ele realmente vinha de, de bons antes e, e faz lembrar né, por exemplo, o Gabe Jackson, que foi cortado também uh, foi, quer dizer, foi cortado lá dos Raiders, então assim pra mim, tem alguns nomes aí que se Seattle não pode acabar a, a, a Free Agency sem ter é, no mínimo lutado pra ter esses caras, e, e lutado é aquilo que eu digo, é, é vamos dizer, o cara fechou por 12, você deu 10, não é lutar, o cara fechou por 12, você deu 2 você nem, o cara nem vai ler essa proposta, é, é que é o, o Trey Turner, guard do, dos Chargers. Ele tá para ser trocado ou cortado. Eu, eu sou um cara que eu não, eu não entendo essa, essa, essa lógica, tá? Você chega para a galera e diz assim, ó eu tô querendo trocar fulano e tal, e se não trocar, a gente vai cortar. É muito raro de alguém chegar para trocar, porque já sabe que pode ter o cara de graça, né? Então, assim, na maioria das vezes não faz muito sentido. Então, o Trey Turner, é, o Andrew Norrell, né, é, é outro nome, joga lá nos Jaguars, já foi o, o gado mais pago da, da NFL. É, o Joe Tunney, né, que já é um, é um free agent meio e o próprio Gabe Jackson. Né, são nomes que se ato pra mim, não pode sair sem ter lutado pra, pra ter esse nome, né, porque qualquer um melhoraria o, o lado esquerdo da linha, né. Uh, o Joe Tunis seria sensacional, seria um cara para fechar um contrato grande aí com ele. Uh, eu ainda vejo o Lenny Taylor, eu gosto dele, mas eu vejo ele no, numa prateleira mais abaixo ali. Mas podia ser um cara que podia reencontrar o, o, o bom futebol em Seattle. Uh, mas essas ainda seriam as minhas opções, né? Eu iria no Joe Tunis, se o Joe Tunis não tivesse o okay, que Trey Turner, Andrew Norrell e o Gabe Jackson, né? E, e o Lenny Taylor me lembra o Gabe Jackson porque... As lesões também atrapalharam ele, né, os dois, é, é muito parecido, tiveram lesões e os dois últimos anos da carreira não foram muito bons, foram em números ruins, né, mas se você pega antes, os três primeiros anos da carreira, os quatro primeiros, foram anos muito bons, né, inclusive o caso do Gabe Jackson, né, foi justamente quando ele mudou de left guard para right guard que o nível dele caiu, né, então a chance em Seattle seria para left guard primeiramente, né, em tese, então também seria um, 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 um bom nome. Então só pegando aí é, carona no que o Otávio falou. Mas é, para mim aí o, o Joe Turner tem que ser um cara para trazer até para dizer assim, ó oh, Russell Wilson, então estamos tá fazendo a parte da gente aí. Para de querer jogar a culpa toda pra gente, que a gente também. Que assim. Vai abrindo um parênteses, o Russell Wilson tá aproveitando a oportunidade para se livrar de toda a culpa, né? Uh, o Front Office Seattle tem seus erros, claro, uhum. com certeza. Uh, mas não foram eles que lançaram 12 interceptações no ano passado. Uh, e as 12 interceptações não foram culpa da, não foram culpa da. Só da, da, da linha, não. Só da OL, não. Não, eu, é. eu digo que não foram culpa da linha. Né? Assim, você pode tirar uma que uhum. não tenha sido culpa de Wilson, mas as interceptações dele, não teve uma que ele bateu. estava a, 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 pressionado e é. forçou um passe. É, sim. Foi um momento até que ele estava Livre, vamos dizer assim E acabou errando
0: A, a linha teve seus problemas é, No geral, né Porque também a linha foi ruim Demais no, no geral é, 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 o, a, o esquema do Schottenheimer Foi bizarro é, Mas o Wilson tem sua parcela De culpa sim eu não, tenho, não tenho o que dizer É... Então, trazendo um nome de peso, assim, como o Joe Tooney, por exemplo, seria realmente pra mostrar. Russell Wilson, olha aí, tamo investindo na linha ofensiva, você pediu e é, tamo aí. É, um outro, próximo nome, Alexandre.
1: Um outro nome aí também pra gente não, não fugir muito, mas estamos tentando passar aí por vários nomes bons aí. Eu vou trazer aqui o Matt Judon.
0: Matt uh... Judon...
1: Um, um Edge lá dos Ravens, né? Eu acho que o, se você pegar o Combine do, do Matt Judon, é, ele tem até um texto do, do Daniel lá no On The Clock, um texto bem bacana de se ler, ele tipo, pegou os Eds de mais sucesso e meio que é, definiu um protótipo perfeito, vamos dizer assim. É, então pegou os, os caras, ah, a maioria tem 6 4 tem tanto, tem tanto assim para Seattle para o estilo de Seattle o Matt Judon seria o protótipo do que eles procuram no Ed né é, envergadura muito grande né braços longos um cara veloz né de boa altura de bom peso né então ele é um cara que, que é o que Seattle tenta procurar uma réplica vamos dizer assim né ano passado foi noticiado que Seattle podia estar tentando trocar por ele né não foi para frente e é, não recebeu tinha recebido a tag né esse ano não recebeu E... O, é, é, uma, é uma boa opção né? é um dos nomes, por exemplo que eu, que eu digo que eu acho que os outros times vão ter à frente do, do Carlos Dunlap, por exemplo é, por é isso que eu falo o, o, o Dunlap vem de um ano sensacional, mas uh, ainda assim não bota ele na primeira lista, né? na primeira leva de Eds. né, continuo dizendo eu sou apaixonado pela troca, quero muito o Dunlap de volta,
0: uhum. mas eu
1: tô falando é, é, existem outros nomes, até mais jovens, que podem estar tá chamando mais atenção é, é, ah, e o Matt Judon é um cara que, é, que traz muita velocidade, tem uma coisa que, uh, por exemplo, a gente pegar o 2019, uh, a nossa linha tinha falta de, de, de velocidade mesmo, assim, eram caras pesados, uhum. o Rashin Green ou o Collier são aqueles five tech mais pesadão mesmo, assim, quando o Clowney saía do, 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 da formação, era só força, não tinha velocidade, né? Então, é, no, no ano passado a gente já teve o Alton Robinson, que foi uma melhora. A, a, vamos ter o Gerald Taylor aí. É, o Benson Maior também foi um cara veloz e tal. Então, o, o Matt Judon pode ser um cara que realmente vai fazer aquele inferninho né, na, na, na OL é, adversária né, nessa velocidade. Então, assim, é um outro nome para a defesa. Né, é um nome mais, mais acima aí, né? mas uh, para mim é um, do, é um dos nomes que se encaixaria eu, é, eu não peguei toda a lista de Edges porque eu passei tanto tempo procurando mais passei mais tempo focando nas, ó, na OL L secundária que para mim são é. os, os piores problemas de Seattle né é, talvez, assim, pode estar me fugindo da mente. Eu, eu, talvez ele não seja o melhor edge da Free Agents disponível. Devo ter alguém. É,
0: uh, essa Free Agents que tem, que tem muitos, muitos, muitos edges bons assim. É, na... é, é, por isso Como... que eu, é
1: por isso que eu digo que o dana não, não vai fechar de, de primeira. Uhum. Porque a galera vai tentar ver. Tipo, ah, o dana pode ser a segunda pode... opção de alguém. Então, tipo, ah, não fechei com fulano, vou, vou fechar com, com ele. E eu acho que o Judon seria um cara que se encaixaria muito, com, muito bem esse ato.
0: Sim, é, e partindo nessa aí também, já que você falou aí de, de, um, de um Edge, né, e, e dentre os Edges que estão disponíveis aí da Free Agents, são muitos, né, e, e só pra citar aqui alguns, é, dois caras, três caras que eu gosto muito e o terceiro é o que eu escolhi e depois uma menção honrosa, Primeiro o Yannick Ngakwe, que era um cara que a gente sonhava no passado em fazer uma troca por ele. É, o segundo é o Leonard Floyd, também é um cara experiente, muito consistente. É cara que vai te entregar aí, é, sem sombra de dúvidas, oito sacks na temporada e vai pressionar boa parte dos snaps. E o outro que é um cara que é, ele aumentou... Teve um, um aumento de, de estoque aí no ano passado pela boa temporada, mas é um cara que eu gosto dele há um bom tempo, que é o Romeo Alquara. É um baita edge. Ano passado foi um dos caras... É, naquele time do, do, dos Lions. Sub subestimadíssimo. Sim. Subestimadíssimo. Eu acho que... é Por ter tantos nomes aí na free agency... É... Acho que pode, pode pintar aí, talvez, é, por um preço mais tranquilo, dependendo dos pri dos primeiros, das primeiras negociações que acontecerem, pode, pode sobrar aí. Se eu tô, e o seu acho
1: nome que... menos bordalado também, né? Sim, exato. Às vezes a galera, é igual você comprar a roupa de marca, você compra pelo, pelo rótulo, né? Às é vezes tem outra roupa tão boa quanto, mas você quer pagar o, o status.
0: Exatamente. É, e o, o último, uma menção honrosa aí que eu queria falar também, que é o Tech McKinley. Ano passado também a gente chegou a falar sobre se Atul correr atrás dele para tentar uma troca. Ele pediu uma troca para os Falcons, os Falcons não, não chegaram a aceitar a troca por ele. E, e aí ele acabou continuando e agora... É, é free agent e, e eu acho que é um cara que também. Que aí vai ser um preço até mais abaixo do. que eu chuto que seja abaixo do do Ngaku e o Floyd ah, e o e, e um cara também aí que para essa rotação de Seattle aí, considerando que a gente vai ter o Alton Robson, é, o Collier o Green. É, o... Gerald Taylor. Jarrell Taylor. É, aí seria um cara também que agregaria...
1: Aí e velocidade também, também né? Mas de, de, de bastante velocidade aí. O Sim. problema dele é se manter saudável, né? Se ele tiver uma temporada mais saudável aí pra mostrar, se tiver recuperado, pode ser um bom nome. Uh... Vindo para o meu... Eu vou para uma, uma posição aqui que eu acho que o torcedor de certo não vai gostar muito de ouvir, mas <risos> é, é um cara que foi cortado, né? É o Kyle Van Noy, é, do Miami Dolphins. Ah, ele, ele é acostumado em jogar em defesas 3-4, né? Ah, então ele é o, o edge, vamos dizer assim, da de defesa 3-4, mas faz o papel do linebacker também, aquele híbrido, né? Vamos dizer assim. Ele é um cara que é um grande líder. Né? É, ajudou muito na defesa do, do, dos Dolphins. Foi um corte que eu ainda não, não entendi muito bem o porquê rolou. Né? Uh, e para mim seria um, um, uma substituição sensacional para né? uh, uh, assim, o KJ Wright. O KJ Wright teve um dos melhores anos de, de, de um same linebacker ali, né? com sacks, interceptações, tackles para de jardas, né? E assim, o, o KJ Wright falou que, ó, eu joguei bem, eu não vou querer receber um, um, uma diminuição de salário. Então, assim, é, é o que eu falei né, em alguns podcasts. Eu acho que o KJ Wright, quando o Seattle renovou em 2018, não merecia aquele contrato. Seattle apostou nele, vamos dizer assim, dando um contrato melhor. Né? Então, em tese, poderia esperar alguma, é, é, uma, alguma coisa em troca né, do jogador, né? uma contrapartida do jogador que provavelmente não vai vir. Então eu preferia apostar no, no Van Noy, que é um cara uh, um pouco mais novo. Né? Então você poderia dar um contrato aí de 3 anos, 4 um anos. É... Não deve ser barato, mas... E ainda assim, ainda é ainda um jogador cortado, ou seja, não conta nas compensatórias. É... Então ainda teria esse, esse a mais dele. E ele poderia se adaptar razoavelmente fácil a esse papel né? é, do... do, do... Do que o, o Wright estava fazendo, né? Muitos snaps a gente estava jogando na, numa, num, num híbrido mesmo, de um 3-4 ou 4-3, né? A base desse ato é um 4-3, mas tinha uns snaps que a gente estava jogando com, com 3-4, né? Então a gente jogava com o Puna Ford como o, 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 o Luz tackle, né? O Jaron Reed do lado, o Coller do outro, que foi uma das coisas que fez o Coller jogar bem melhor esse ano. De um lado o Dunlap e do outro lado, do outro edge, como o, o KJ Wright, né? Então, esse uhum. papel do KJ Wright Caio Van Noy poderia fazer aí com a competência incrível aí, ó, Rogerinho. Cara, é, é, dias, então... é um
0: profissional, é uma competência incrível. <risos> e é um cara que Acho... Ele é muito bom. É, assim, ele não é um. É, eu lembro que até no passado fizeram. Na época do draft, fizeram essa coisa do. com o Zac Baum, né? Que era, o, que era o comparando muito ao Van Noy é um cara que pressiona muito bem. É um, é um bom linebacker. É, mas também é um cara que pressiona muito bem. né? Que vai para cima do quarterback. Usar em blitzes. Exato. É, interessante assim, demais.
1: Ele é um cara que Seattle pode testar. Em jogar ele com a mão no chão. Para ver se ele, se ele consegue render como um Ed puro. Mas assim. Eu acho que no mínimo. Ele entrega uma boa opção para Sam linebacker. Que foi uma posição que Seattle voltou a usar. A gente usou muito com o Michael Kendricks. Né? Mas não rolou. Né? Foi horrível. Né? O uso do, do Kendrick. É... E, e o Wright é, achou de novo. Né? Então a gente podia deixar o Vonoy ali. Né? Dar mais snaps pro Brooks junto com o com Egnar. É, como inside Linebacker, não seria uma, uma coisa. Acho que todo mundo sairia ganhando aí nessa opção. E só avisando pra galera que tá chegando aí. Podem mandar suas perguntas aí. A gente tá gravando o pod. Assim que a gente terminar, a gente vai. É, é, emendar aí na, nas respostas das, das perguntas aí. Então, pergunta de NFL, de futebol americano, de Seattle, de reality show, conselhos amorosos, pode mandar aí que a gente vai respondendo.
0: E lembrando para quem tá ouvindo aí, a gente com o um podcast, no, no, no agregador de podcast favorito, segue a gente lá na Twitch, é, twitch.tv barra blog, blog e que lá a gente vai fazendo aí, é, é meio que surpresa, a gente só lança, hoje a gente deu na cabeça, <risos> lá, vamos fazer, lançamos lá, anunciamos no Twitter na hora, e se, se você seguir a gente lá na Twitch, você vai receber a notificação, então fica ligado lá. É isso aí, é... minha vez agora de falar o nome? Pode mandar o seu aí. Então, vamos de running back agora, né? Acho que os torcedores de Seattle sonham aí com o Le'Veon Bell. Mas é um cara que é caro também, né? E ele é um baita running back. É um dos caras que eu era muito fã dele na época dos Steelers. E... Achei ele um baita, baita running back. Um cara muito inteligente. E tem um estilo... É, a gente pensando que a gente vai estar tá sem o Carson no ano que vem, ele tem um estilo assim que de ser um cara mais forte, mais porradeiro, que busca contato, que consegue quebrar tackles e achar espaços.
1: Verdade, ele, pra mim, é um dos melhores running backs em questão de paciência. Sim. Se você quiser aprender o que, é um, o que é um running back ter paciência, é você ver o Livian Bell. É um cara que não se desespera no é um cara que vai lendo lá. A, a, a... e na medida certa né? porque tem cara que espera demais os bloqueios acontecerem e tem cara que espera demais né? o, o Levin Bell é, é um dos, dos mestres né? vamos dizer assim nessa, nessa habilidade aí.
0: é, show de bola o... e o nome que eu trouxe assim, não é o Levin Bell é um cara que eu gosto muito também que, que também tem uma característica assim é, de ser um cara também mais paciente, consegue achar é, espaço na linha e, e, e consegue receber umas bolas, consegue correr algumas rotazinhas, que é o, o Duke Johnson, né, que estava lá nos Texans ano passado. É, é um cara que, que eu gosto bastante. É, teve... Teve, não teve tanta aparição no, nos últimos anos, com, com grandes destaques, mas é um cara que é, consegue produzir muito bem. E se tiver aí com uma boa linha, como a gente falou, se a montar um bom comitê de running backs, acaba sendo muito melhor do que, do que é, ter um, um grande running back mais caro. Então, pra mim, o Duke Johnson talvez sendo aí, o running back 1 um desse comitê, eu gostaria bastante.
1: É, exato, até porque só é pegar o, o, o exemplo recente, né? Ah, Seattle gastou é, dinheiro no Ed Lacey, no Thomas Rawls, né? E o melhor running back da gente naquele ano foi o Didi McKiss, que, é um que conseguiu ter um, ter um touchdown. Ah, no ano seguinte, o Brawl foi trocado nesse ano, né, Mas chegou no meio da temporada e tal. Então, no ano seguinte, deu uma melhorada na, na OL e a gente voltou a ter mil jardas, né? com o Chris Carson, um cara que veio da sétima rodada, o Mike Davis, um, um jogador que foi cortado pelos 49ers, né? então, assim, é realmente melhor ter uma linha ofensiva melhor, né? e aí usa o método buma meu boi ali no, no running back, pega alguém ali, bota pra, pra correr né? e, 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 e vê o que dá. Bom, meu próximo nome e último, né? Chegamos, estão chegando ao, ao fim aí. Vamos responder todas as, as perguntas depois. Pensando aqui. Em que posição vai ser? Mas eu vou na posição que a gente não foi. Uh, eu vou de wide receiver. Eu vou sugerir aqui o T.I. Hilton. Uh, Recebedor dos Colts. Eu sei que tem muita gente que acha o, o T.I. Hilton... Meio overrated, né? Uhum. É, mas eu acho que é um cara que ainda pode produzir. Ele meio que já cravou que não vai ficar lá nos quotes. Uh, é, é, é um jogador que tinha, tava tendo bastante problemas. De, 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 bastante problema para ficar é, saudável. Mas no último ano já, já teve uma, uma certa melhora. Eu acho que ele ainda tem uma certa gasolina no tanque. Né? E... E assim, agora não é um cara para se gastar é, muito dinheiro, né, então tem... É, para mim é o, o, uma oportunidade de jogar o Lockett pro meio do campo o tempo inteiro, né, ou até inverter, é um cara que também poderia jogar ali pelo meio, ah, então assim, trazer caras como o Will Fuller, ah, o, o T.I. Hilton, o... Fugiu o outro que foi cortado ano passado pelos Texans também. Kenny Stills, né, são, são caras, desses aí os meus preferidos seriam o T.I. Hilton, o Hilton e, o, e o Will Fuller, né, mas seriam caras que poderiam render ali mais armas e no mesmo estilo, né, um cara mais em profundidade, né, são caras que renderiam bem. Ah, e, aí, e como menção honrosa, eu daria aí um dos grandes busts da história da, da NFL, que é o John Ross. Da grandíssima Washington Detentou tentou aí do, do recorde do, do Combine né? No tiro de 40 jardas É um cara muito veloz né? uh, Teve muita dificuldade De ficar saudável Mas é uma É, é uma arma absurda Para o Jake Browning Que não era um bom quarterback lá em Washington né? Ele conseguia muitas jardas Então se ele conseguir ficar saudável né, Pode render alguma coisa Se Seattle conseguir trazê-lo né, no estilo que foi o Felipe Dorset, um né, contrato basicamente mínimo, né? Seria uma boa. para mim seria uma boa aposta. Né? Não, 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 não rolou, beleza, velho. Valeu, falou. Tô falando aqui para despender muito dinheiro no John Ross. Mas eu acho que seria uma, uma boa aposta. Né, dependendo de como ele estiver clinicamente.
0: É, show de bola aí. É, o John Ross é um cara que também acho interessante. Quem sabe aí. É... Mais uma arma vertical também, né? Um, é, junto com, aí com o DK, batendo os caras na velocidade. É, pode ser interessante. Arma pensando que o Russell Wilson vai ficar e profundidade o <risos> Russell Wilson é o melhor da liga aí. Saudades. <risos> que ainda nem vivemos. <risos> mas vamos. Meu último. Meu último é, nome aqui. É um cara que... É um movimento parecido do que o Seattle já fez há alguns anos atrás. Que é quer trazer um cara experiente ali para a rotação. Um cara que não vai... A gente não vai gastar muito dinheiro, mas é um cara muito experiente. É que é o Jarrell Casey tava lá nos Broncos. Teve uma longa carreira lá nos, nos Titans. E é um baita jogador. Talvez até pouco falado como foi durante a sua carreira lá no, nos Tigers como Taisa, Defensive, Defensive, tackle, Defensive Tackle, um cara que baita run stopper, consegue é, parar bem a corrida, é, teve uma lesão ano passado, né, um cara mais experiente, ele já tá aí já com mais de 30 anos, é, mas por um contrato curto aí, para ajudar na rotação ali, para jogar Jerry Reeve, é, o, o Puna Ford e, e o Case, acho que eu gostaria bastante do, do Jurrell Case.
1: É, seria uma boa aí, o Dino Atkins também é outro nome nesse mesmo, nessa mesma pegada aí, um veterano, deve ser cortado lá pelos Bengals, também é um nome para a gente ficar de olho. Bom, é isso então, aí. Então pessoal, é isso aí. <risos> Pode, pode provar. Vamos, vamos, nos, vamos nos, nos, nos despedir aqui, fazer a despedida do podcast. Né? E aí a gente responde as perguntas da galera que mandaram muito pergunta boa lá, inclusive. Sim. A galera tá, 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 tá Então, despedindo da galera do podcast. Se você não assistiu ao vivo, lá na, lá na Twitch você perdeu. Né? Se você assistiu a Twitch é aqui, você vai pro céu. <risos> é, então é isso aí, pessoal. Um, um grande abraço. Deve estar começando a free agents quando esse podcast está saindo, então já você já tem um guia bom aí para do que procurar para Seattle, do que para torcer para assinar com Seattle. Se lembrem de acessar sempre lá o cioxr.com. Deixo todo dia, até no off season, né? Não abusando de vocês. E é isso aí, um grande abraço e do Rocks.
0: Isso aí pessoal, valeu demais pela pre... pela audiência de todos que estão aí ouvindo a gente no podcast e quer continuar com a gente aqui depois do podcast, assina lá a Twitch, siga-nos nas nossas redes sociais, arroba e conheça lá também nosso plano de colaboradores é, bit.ly barra colabora e Só procurar lá os nossos planos e venha ajudar a gente aí a ser um dos dos é, propulsores da torcida de Seattle aqui no Brasil é aí pessoal um abração e go Hawks